0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison Enfin, salut Tangone, salut, euh, salut euh, Théo, salut euh, Ferrandino, salut Benalix, bienvenue à tous Bonsoir euh, Melt, bonsoir euh, Yann euh, Comment tu vas Melt, déjà pour commencer eh Bah écoute, ça va, ça va super
1: bien, très heureux de cette reprise de, euh, de saison, on a hâte, on a très hâte d'être au début de cette nouvelle année parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à Lyon cet été il y a encore des choses qui vont changer à Lyon et on a également très hâte de parler un peu de, de continuer ce, ce, ce rituel des avant match qu'on a débuté euh, en toute fin d'année dernière et qu'on qu continue cette année
0: et, et tout à fait et, et, et ce soir évidemment comme on avait pu avoir euh, sur les, les derniers matchs de la saison dernière, on a un invité, un supporter brestois euh, il se prénomme Yann bonsoir à toi bonsoir, merci de l'invitation les gars, c'est super avec grand plaisir Salut euh, bon, Esther, salut. Est euh... euh, Installe-toi. Euh, euh, voilà, mais, mais te, je, te, je te propose d'entendre ouais. un petit peu, euh, peu l'émission. Et ben bah oui,
1: c'est de... ce, ouais. ce fameux rituel de, de l'avant-match que vous avez l'habitude de voir. On a un peu upgrade cette année. Et on a essayé de faire les choses à peu près bien. En haut à droite de l'écran, vous avez enfin un, un menu défilant. On va voir de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler bien évidemment de Brest, puisque Yann, qui est avec nous, fait partie de brest Brestonaire qui est un média qui parle de l'actualité, qui débriefe, qui bref, traite en long, en large en travers le SB29. On parlera de l'actualité de Brest avec lui, on parlera de l'actualité de l'OL bien sûr, parce qu'il y a à dire. La conférence de presse de Peter Boss de ce matin a donné quelques petites informations dont on, dont on parlera. On débriefera l'histoire du, euh, du stade brestois et ensuite on verra voilà, quels sont les enjeux de ce match, quelles sont les compositions probables. On a fait celle de l'OL et euh, Brestonaire nous a fourni celle qu'il pense probable pour euh, le match de euh, samedi 17h qui sera diffusé sur Amazon Prime et on terminera par euh, les fameux pronostics que vous avez euh, l'habitude. Donc on va commencer par parler de l'actualité de l'adversaire un adversaire euh, brestois qui a pas mal changé euh, cet été en particulier on va commencer par là euh, Yann avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur puisque Olivier Dauglio est parti à Montpellier et vous, vous avez récupéré l'ancien gauche à Montpellier et eu une sorte d'échange de coach avec l'arrivée de Michel Darzacarian. Comment elle s'est... Euh, quel était l'accueil de Michel Darzacarian parmi les supporters ou si jamais voilà parmi en, votre collectif Comment vous avez vu cette arrivée de Darzacarian
2: Il y a deux dimensions. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que Michel Darzacarian arrive à Brest en ayant sauvé le stade brestois sur la 38e journée de Ligue 1 de la saison dernière. Puisque grâce à la victoire de Montpellier face à Nantes, Brest a évité les barrages barrage qui au vu de la dynamique brestoise c'est quand même très compliqué euh, de notre côté Michel Carion, au delà de ça a quand même été bien accueilli parce que c'est quelqu'un qui a une grosse expérience qui a quand même ce mérite de n'être jamais descendu de Ligue 1 malgré des équipes assez limites notamment du côté de Nantes oui. mais ce qui fait forcément tiquer c'est que Michel Aracarian, c'est un changement total de projet euh, vous l'évoquiez on avait Olivier Dauglio juste avant mais encore avant c'était Jean-Marc Hurlant donc une certaine idée du jeu, une certaine idée du football qui, nous a, qui nous a fait vibrer, on ne va pas le mentir. Il y a eu des gros soucis aussi, et ça explique le départ d'Olivier Dalloglio. Mais à mon sens, moi, c'est une recrue qu'il faut faire, enfin c'est un changement qu'il fallait faire si on veut pérenniser le Stade breston en Ligue 1. Et j'espère qu'il y arrive.
1: Ouais, Derzakarian, c'est un coach très, très expérimenté euh, qui, a, qui a vraiment, on va dire... enfin Der Zakarian, ça fait un peu, on va dire, c'est un nom qu'on qu a, qu a l'habitude de voir en Ligue 1. Je pense que Ligue 1, bah, l'écho, c'est plus emblématique, je dirais, par sa longévité et par son, son expérience, c'est Michel Der Zakarian. Est-ce que dans le, dans le jeu, dans les premiers matchs amicaux, on a déjà vu un vrai changement dans la dynamique On sait que Der Zakarian avait fait pas mal de matchs dans une défense à 3 euh, l'année dernière à Montpellier. Est-ce qu'il a essayer d'inculquer certaines choses qui vont totalement changer de Est-ce qu'on a déjà vu des gros changements comme ça
2: Il a essayé, c'est-à-dire qu'il a notamment essayé de mettre en place son système en 3-5-2, mais ça n'a pas marché. Vraiment pas, il a déjà changé de fusil d'épaule et s'est remis sur un 4-3-3. Donc ça, c'est peut-être la première grosse différence avec Olivier Daloglio, c'est qu'on a un coach qui est très pragmatique et qui a très vite changé de, de plan. C'est-à-dire, il a vu que ça ne marchait pas, il ne s'est pas obstiné. C'est ce que Brest avait fait ces dernières saisons, de s'obstiner. Après, ouais. on a aussi vu, qu'on qu le veuille ou non, euh, un axe vraiment marqué sur le travail défensif, qui n'a pas pour l'instant payé, parce qu'il y a des gros manques individuels côté breston on y reviendra plus tard. Euh, Brest a quand même pris, je crois que c'est 14 buts en préparation, alors qu'on a joué que deux équipes de notre niveau, trois avec les Espagnols de Majorque. mais surtout ce qui change, et c'est au final pour ça qu'il a été recruté, c'est l'état d'esprit. On soit une équipe de Brest qui va accepter de souffrir cette saison, qui saura souffrir, qui en un mot va être chiant à jouer, simplement. Ouais.
1: Bah, je, on avait un peu l'impression et c'est vrai que voilà, ce serait peut-être pas le bon, bon moment pour le faire, mais pour revenir sur le Brest de Lauglio que j'ai beaucoup suivi parce que j'aime beaucoup Lauglio, on sentait que l'état d'esprit et le tempérament d'équipe étaient très difficiles et que quand il y avait un point, un moment ou un enchaînement de, de, de rencontres négatives L'équipe, on sentait qu'il n'y avait pas de plancher et qu'elle pouvait descendre très, très, très bas et qu'il n'y avait pas, on va dire, cet électrochoc et ce, cet effet collectif capable de conserver ce, ce, ce mordant qui est nécessaire en Ligue 1. Quand on est un petit de Ligue 1, je ne dis pas ça pour manquer le respect, que ce soit à Brest ou à Montpellier, mais voilà, ça reste des clubs qui doivent avoir cette, cette envie plus on va dire encore que les top clubs qui peuvent se passer de cette envie-là avec des joueurs de grande qualité, il faut qu'il y ait un vrai esprit collectif pour que ça puisse fonctionner. Et Daloglio avait peut-être des difficultés à, à, ou était peut-être dans une fin de cycle. L'arrivée de Darzaka aidera beaucoup à ça. Tu as parlé euh, des, des premiers matchs amicaux, du fait que défensivement, c'était assez compliqué. Euh, à part Mallorque, ça a été une, une préparation qui a été essentiellement euh, locale, puisqu'il me semble qu'il n'y a que des adversaires bretons pendant ces matchs amicaux.
2: C'est ça, donc il y a eu deux amicaux face à d'autres équipes de Ligue 1, donc Nantes et Lorient. Euh, deux défaites relativement lourdes, c'est-à-dire on perd 3-1 contre Nantes et 3-2 contre Lorient, mais honnêtement le match contre Lorient peut finir à 5-2, quelque chose comme ça. C'est vraiment notre pire match de préparation et le plus inquiétant. Et après on a il joué a des petites ans. équipes locales, donc Saint-Brieuc qui joue en National, Plabenek qui joue en National 2, et on a commencé par Guingamp autre petite équipe hein, j'embrasse je, les supporters brestois <rire> mais et voilà pas, pas très convaincant dans tous les cas malgré des adversaires qui à mon sens ne sont pas à notre
0: niveau <rire> globalement et, okay. et je, pro je profite pour euh, remercier Ned Curie qui vient de, de se rabonner, merci oh, énormément à toi merci beaucoup. Et, euh, et puis tout à l'heure euh, Théo qui pendant pendant l'écran d'attente, qui, euh, qui euh, lui aussi s'est rabonné merci énormément de votre soutien et euh, j'espère que vous passez un bon moment voilà. Je te redonne la on
1: va enchaîner sur, un, sur un, autre, euh, un autre petit sujet, sur le mercato. Parce que voilà, on vous rassure, on ne parlera pas de mercato à tous les avant-matchs. Parce que étant donné qu'on fera l'avant-match de la 19e journée fin décembre et qu'on n'aura toujours pas parlé de ce club-là, on ne pourra pas parler du mercato à la 19e journée. On fera le, un petit point sur le mercato de chaque club qu'on affrontera et des avant-matchs pour les deux ou trois premiers avant-matchs. Donc là, on va le parler bien évidemment de l'avant-match et du mercato de cette équipe de Brest. Brest qui euh, a, a perdu quelques éléments, j'irai pas phare, mais a perdu des gros éléments. Alors personnellement, je pensais tout de suite à Gaëtan Charbonnier qui est parti du côté de Daxer, mais il y a également eu la grosse vente de Romain Perrault à Southampton. Euh, comment finalement euh, ce, ce mercato s'est organisé côté brestois Ça a été et c'est encore un mercato qui est en train d'avoir lieu. Je veux dire, on a clairement encore des recrues qui arrivent. Marco Bizotte de, de l'AZ la Alkmaar est arrivé il y a très peu de temps, il me
2: semble. Oui, il est arrivé hier, tout à fait. Et euh, de l'aveu même de l'entraîneur, il manque encore 4 joueurs. Et ça, c'est un, un peu la spécificité de Brest, c'est ces ces dernières intense, c'est que le mercato est très long. Nos recrues arrivent presque au dernier moment. Okay. Euh, la seule chose qui nous fait pas, en fait, c'est un départ. C'est-à-dire qu'en l'état, l'effectif brestois est déjà très léger. Il y a une seule grosse valeur marchande, c'est Romain Fèvre, mais qui, ouais. on y reviendra, est assurément le meilleur joueur post top pour l'instant. Et évidemment, si tu vois en Romain Fèvre le 30 août, c'est compliqué de rebondir. Il manque 4 joueurs et honnêtement, au moins 3 titulaires. L'équipe ouais. qu'on voit à Lyon aujourd'hui, ça sera pas du tout celle qu'on verra au match retour si notre mercato est réussi.
1: Oui. Donc, il faudra impérativement des, des recrues côté départ. Voilà, il y a eu le départ de, de Perrault, on l'a dit, le départ de Lasne aussi, qui est parti libre, je crois. Euh,
2: non, alors, Lan est blessé. Il s'est fait les croiser en fin de saison dernière. Il est en hein. fin de contrat, mais il y a un accord à l'amiable qui fait que qu'il sera avec nous en janvier.
1: Oh, ok, ok, Donc. intéressant. Intéressant, intéressant. Et pour ce qui est des recrues, voilà, le, le peu qu'il y a eu... Bien évidemment, on va parler de, de Yéry Ronen qui est venu remplacer un petit peu au, au pied levé Romain Perrault. Il y a eu aussi l'arrivée, même s'il était déjà là, l'option d'achat obligatoire de Lillian Brassier de Rennes, si je pas de
2: bêtises. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Oui.
1: Qui sera une recrue importante en charnière parce que, euh, on avait eu l'habitude de voir euh, Duverne en, en charnière. Et là, ce sera probablement une charnière brassier chardonnée toute la saison, si je, je,
2: sous, je parle sous ton... Euh... En tout cas, c'est celle qui démarrera la saison. Il 20 On n'est pas à l'abri de voir notre déconseur central à parce que Lilian Brassier est jeune, il y a du potentiel, mais il faut progresser plus vite que ce que ça ne fait aujourd'hui. Euh... Oui. Mais en tout cas, c'est lui qui sera là face à Lyon, c'est lui qui devrait être là peut-être 2-3 semaines encore, à voir si ça sera sur la durée.
0: J'en profite pour remercier Benji qui lui aussi vient de prendre son abonnement. Merci énormément. Et dans le chat, NetCurie pose la question euh, si euh, Fèvre ne devait pas partir à Motion Gladbach.
2: -Glad Alors, il y a eu effectivement des, des contacts, ça c'est avéré. Mais, et Grégory Lorenzi l'a dit, c'est clairement, il n'y a pas encore eu d'offres. Donc, ouais. tant qu'il n'y aura pas d'offres, sachant qu'en plus le club ne laissera pas partir à moins de 14-13 millions ça ne bougera pas. Et c'est un peu tout ce qui bloque le Mercato Bresto, malheureusement, c'est qu'on n'a pas énormément de liquidités, et tant qu'on n'aura pas vendu Romain Fèvre, on n'aura pas forcément de quoi les recruter cher, en tout cas, de et quoi lâcher 2-3 millions.
1: C'est à peu près la même chose à Lyon, bon, c'est pas les mêmes échelles de grandeur, bien sûr, mais l'OL a besoin de vendre. On parlera un tout tout, tout petit peu du Mercato de l'OL dans les actus de l'OL juste après, mais on va pas trop se... Euh... j'ai perdu le mot se s'y attarder, voilà, se précipiter, et, euh, voilà se précipiter. Euh, et du coup voilà juste petite, enfin euh, petite euh, euh, information, enfin c'est pas une information, c'est euh, oui si uh, Grigory Lewandzyk, quand je parle de Grigory c'est votre directeur sportif. Alors, oui tout à
2: fait, excusez moi okay. oui. Non non
1: mais c'est histoire que tout soit que tout soit bien pour pour tout le monde. On va passer euh, aux dernières news vous concernant donc les blessés, les suspendus, qui ne sera pas là. Pour le match de, de samedi, du coup, il y a des blessés de longue date. On a parlé de Lannes, on a parlé également de... Euh, de enfin non, on n'a pas parlé, je crois, de... Euh, de ah, Christophe Herrell. Voilà, merci. Christophe Herrell, je cherchais le nom quatrième défenseur,
2: okay. qui sont des blessés
1: de très longue date et qui eux, ne reviendront que, que très tard dans, euh, dans la saison.
2: Paul Lann, oui, Christophe RL, c'est le mystère. Personne ne sait ce qu'il a. Ça fait six mois qu'il est blessé pour un bobo, mais c'est le mystère. C'est un sujet assez sensible au club. Hein. Il y a beaucoup de. On élude hein. les questions sur Christophe RL.
1: Avant, avant qu'on ait trop avancé dans le live, on va un petit peu revenir, hein, faire un petit retour en arrière. Parce qu'il y, y a Jaco dans le chat qui nous demande que, quel est le prix pour Bizot, ou Bizot, je ne sais pas comment on le prononce. Bizot. Il parle de 1 million d'euros. Est-ce est que tu sais le prix Est-ce que ça a été communiqué par, par le club
2: Alors, c'est a priori effectivement 1 million d'euros plus quelques bonus. La question, okay. c'est de savoir quel montant du bonus. Quel... Ouais. Mais c'est bien 1 million d'euros, ce qui est une affaire en norme. Et si on revient mmh. sur les deux recrues brestoises, certes, il y en a peu. Mais en fait, la seule chose qu'on se demande en voyant Jéré comme Marco Bizot arriver à Brest, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire là Ce sont deux joueurs qui étaient à l'Euro et qui viennent signer chez le 17 e de Ligue 1 de la saison passée. Donc sur le plan qualitatif, c'est deux recrues qui font indéniablement monter l'effectif en qualité.
1: Oui, c'est ce genre de recrues-là, ce genre de joueurs euh, titulaire au final, capable de t'amener quelque chose vraiment, c'est faire ce genre de joueur là que doit encore se tourner Brest, de ce que j'entendais de la suite du Mercato, ça va être sur ce genre de recrues-là que Brest va travailler parce qu'il y a encore des titulaires à aller chercher. Euh, quatre, comme a dit euh, Michel Lavacarion.
2: Oui, c'est ça.
1: OK. On va passer aux actualités de, de l'Olympique Lyonnais. Je vais un peu donner aussi la parole à ta source parce que je,
0: je me rends compte <rire> qu'il n'a toujours pas parlé depuis le début. Et après, voilà, je vous êtes beaucoup plus euh, calé sur le <rire> su sujet de Brest, euh, évidemment. Mais On mais va parler si, bien euh... évidemment de
1: l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Alors... Voilà, ce sera en une, diapo, en une diapo, très rapidement, très vite, Il y a à peu euh, Voilà, temps. faire un petit peu le, le, le point sur, tout d'abord à gauche de votre écran, euh, quels sont les joueurs en forme, les joueurs à surveiller, les joueurs dont on aura une attention toute particulière, mais de toute façon on parlera des compos à la fin de, de ce live, et également les absents, alors les absents ils sont encore toujours pas tout à fait identifiés, parce qu'il y a certains, euh, certaines absences qui sont pas totalement euh, officielles ou pas totalement sûres, en tout cas de sûrs, et certains, Bruno Guimaraes ne sera pas là puisqu'il est encore au JO et il est en finale, si je pas de bêtises. En
0: finale, totalement.
1: Il est en finale, voilà, ça y est. Le Brésil est en finale. Et euh, Lucas Paqueta, alors, il a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, mais voilà, il ne sera probablement pas titulaire parce que le temps de retour
0: ne sera pas euh, suffisant. Voilà, et puis, euh, Peter boss ce matin en conférence de presse, a dit qu'il attendait euh, une séance d'entraînement collectif qui aura lieu demain. Si, oui. euh, si je me souviens bien, pour prendre la décision de si euh, Lucas sera dans le groupe euh, ou non.
1: C'est ouais. Ouais, ça, euh, Peter Boss qui a donné pas mal d'indications sur euh, quelles seront finalement les, euh, quelles seront les, euh, les, euh, les, les règles, on va dire, euh, la manière d'harmoniser le discours concernant les nouvelles euh, blessures et comment on réintègre ces joueurs-là. Ben, en résumé, c'est très simple, si jamais le joueur ne prend pas part euh, à l'entraînement de veille de match, il ne sera pas dans le groupe et il ne jouera pas, il sera, même, il sera, il sera en tribune. Donc voilà, ça au moins ça c'est clair. Peter Boss qui a d'ailleurs, puisqu'on a parlé un peu du Mercato de Brest, on va parler du Mercato de même si on a fait une vidéo Mercato, allez la voir, n'hésitez pas, euh, Ça c'est une petit instant pub, euh, et ben, on a eu la confirmation de la part du Peter Boss qu'on attend une recrue par ligne minimum et que l'effectif voilà, en quantité est largement suffisant mais qu'en qualité, il y a encore deux trois euh, endroits où il faudra se renforcer. Euh, pour ce qui est, et pour revenir un petit peu plus sur, le, sur la suite et la trame de ce live, pour parler de Welbrest, on va parler des deux euh, jeunes qui ont une grosse carte à jouer, vous les avez à l'écran, c'est Malo Gusto et Castellu Luqueba, euh, qui sont deux très très jeunes joueurs qui ont 18 et 18 ans, et deux 18, oui, il y en a un qui a 19, je pense. Je n'ai pas vérifié les âges, je dis ça au pif, hein, je, je, je me trompe probablement. Mais voilà, la jeunesse est à l'honneur avec Peter Boss. Est-ce que vous, de Brest, c'est vrai que voilà c'est une question un peu, euh, tu peux me répondre que peut-être que pas du tout, hein. est-ce que de Brest, vous avez un peu suivi euh, l'actualité à Lyon, l'arrivée de Peter Boss, est-ce que vous avez un, un avis sur ce, euh, sur ce changement qui s'opère à Lyon cet été de, de votre côté
2: alors oui, on l'a un peu suivi parce que dans notre équipe, euh, on a un grand fan de Bundesliga et donc grand fan de Leverkusen et donc de Peter oui, Boss. Euh, de l'extérieur, ce sont quand même un changement, un vent d'air frais qui arrive sur Lyon après deux années de Rudi Garcia que toute la France a subi. Hein. On n'oublie pas ses déclarations sur le stade Francis Leblay de la Brest. Oui, oui, oui. Mais, mais il est il mais, enchaîne. Mais il faut quand même... Euh, faut être... Ça se voit dans ce que vous disiez, ça reste un gros chantier qu'il a oui. C'est bon, c'est sûr qu'on aimerait bien être à votre place, mais euh, je... sans, sans vouloir manquer de respect à l'OL, je pense qu'aujourd'hui ils sont peut-être un cran en dessous de Monaco, Paris et même Marseille, par exemple.
1: Oui, bah, il a fait d'ailleurs la comparaison Peter Boss pendant sa conférence de Brest. Il a parlé, enfin, la comparaison était centrée sur le mercato, euh, mais euh, il est vrai que au final. Euh, L'OL actuellement, comme Brest d'ailleurs, il y a pas mal de, part de partenariats, n'importe quoi, pas mal de euh, parallèles, c'est mieux quand on utilise le bon mot, à faire entre Brest et Lyon, d'un côté le fait que euh, c'est un nouveau coach, le fait qu'il y ait besoin d'adaptation, le fait que eh ben, défensivement ça reste encore assez moyen, euh, l'OL a pris euh, 4 buts face à, face à Porto, 3 buts, je ne sais plus, 5
0: 5 euh, buts contre Porto 3 buts, oui. euh, trois buts quatre... euh, contre Villarreal et le Sporting c'est 4 et le Sporting c'est 4 ouais voilà donc l'OL prend beaucoup de buts mais on met aussi et c'est ça un peu toute la différence voilà. avec notre fin de saison où on avait une vraie difficulté à être efficace
1: oui de toute façon il fallait une fin de cycle c'est clair à Lyon il est... elle était nécessaire cette fin de cycle et on engage une nouvelle une, nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle, dynamique. Dynamique. Oh là là, je cherche mes mots. <rire> euh, c'est la reprise, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est la reprise. Tout va pas. bien se passer. C'est la reprise. Et donc voilà, il fallait une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, elle arrive là. Alors, on, a, euh, on ne les a pas mis sur, les, sur la diapositive. Mais voilà, pour les autres absents, on a commencé à parler des absents. On a fait ça un peu manière de totalement délier, euh, parlant d'abord de Bruno. Puis ensuite, on a reparlé des jeunes. Puis bon, voilà. Les autres absents euh, qui ne seront, ne devraient pas être là. Jason Denayer qui a eu le Covid finalement la semaine dernière, on a appris que c'était un Covid. On savait qu'il était absent, on ne savait pas pourquoi. Au final, c'est un cas de Covid. Euh, donc, il ne devrait pas être là. Pas non plus de présence. Enfin, euh, si, on ne sait pas trop pour euh, Maxwell Cornet qui, si jamais il n'est pas là, fait qu'on n'a personne à gauche. que Enrique sera euh, alors, suspendu ou en tout cas indisponible. Mais on ne sait pas la raison. D'autant qu'il semble assez surprenant que Henrique soit suspendu, sachant qu'il n'a jamais joué en Europe et encore moins en France. Donc je ne sais pas comment c'est possible qu'il ne soit pas là, à moins une erreur d'enregistrement, de mais ça me paraît bizarre.
0: La théorie qu'on euh... avait avec euh, Tekken hier en discutant, c'était que son dernier match au Brésil, euh, ouais. il, il s'est fait expulser et que... Euh... Et coup, ce serait du coup à cause de ça que ce serait un. On n'a ça... pas, vir... pas vérifié, en tout cas, je ne crois pas. Euh, taken dans le chat, si tu veux me corriger, si, euh, si tu as l'info. Mais c'était notre théorie derrière et je vois mal en fait euh, la raison de, son... de sa disqualification euh, pour la... cette première journée.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, dernier absent, euh, en plus c'est un Brestois, enfin, c'est pas un. Non, un Brestois, n'importe quoi, c'est un Breton. C'est Damien Da Silva qui a fait euh, pas mal de temps à Caen, qui a fait pas mal de temps à Rennes, qui est arrivé libre depuis l'OL. Et pour son premier match, il ne pourra pas être là car il est suspendu après avoir pris un carton rouge en fin de saison dernière face à Rennes. Donc il ne sera pas là en la centrale, Mais on parlera des compositions d'équipe de à la fin du live. Et on euh, parlera également de, des enjeux de cette rencontre, des pronostics. Et pour le moment, on passe à l'histoire de Brest. Qu'est-ce que, déjà, le stade brestois D'où est-ce qu'il vient Comment on en est arrivé à ce club de Ligue 1 depuis 2019 que, que le club est remonté Avec Jean-Marc Furlan qui a fait monter le club et est parti juste après avoir fait, fait monter le club. On va revenir à l'historique et revenir au tout début de, de l'histoire de Brest. À la base, c'était l'Armorique de Brest qui a été fondée. et L'Armorique de Brest a perduré jusqu'en 1950 où en 1950, on a le début du stade brestois, en tout cas de l'appellation stade brestois comme on l'entend. Brest, qui à la base était un club euh, catholique, euh, un club euh, clairement assumé euh, religieux, puisque, il faudra me corriger, mais je suis quasiment sûr de l'information, le stade qui était à l'emplacement du stade francis le était un stade euh, depuis qui n'existe plus, mais qui avait été construit par un abbé. Et donc voilà, Brest a un passé religieux euh, qui va un peu dénoter de l'autre club. C'était un peu des clubs rivaux, euh, avec euh, l'autre club dont j'ai oublié le nom, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le stade de Brest, ou quelque chose du style.
2: Les de Comment Les Brestoise. Voilà.
1: Qui donc, du coup, est un club laïque. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, il y avait cette opposition. On a l'habitude, enfin l'habitude, ce n'est pas le bon terme. On connaît la rivalité entre le Milan et l'Inter, avec d'un côté euh, un club de l'Inter créé pour accueillir les, les joueurs de l'international, les joueurs étrangers, alors que les joueurs italiens étaient réservés au Milan. Et bien là, c'est à peu près la même chose, qu'on ne parle pas du tout de, de nationalité, on parle de religion. Et donc, en 1950, c'est l'union de plusieurs clubs brestois qui donne ce stade brestois que l'on connaît aujourd'hui. Ce stade brestois en 1950 est fondé et monte pour la première fois en Division 1 en 1979. Je pense que tu n'étais pas né, Yann. Non,
2: non, <rire> non. Non, 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 absolument pas.
1: C'était la première montée du club en, en D1. Ça a été une, une, une période faste de Brest, cette année, c'est tournant des, euh, des années 80, puis ensuite jusqu'à 1990. Ça a été les plus belles années brestoises avec l'apogée du club. En 1987, une huitième place au championnat de France, l'équivalent de, de la division 1, c'était, on va dire, les plus belles années de cette équipe brestoise. Euh, C'est dur, on va dire, aujourd'hui, d'en garder un, un souvenir parce que ça date déjà d'il y a assez longtemps et surtout, on, on le dira juste après, mais le club a eu depuis une relégation administrative, est remonté, puis redescendu. il y a eu de la division 1, de la division 2. Au final, on demande à quelqu'un de, de lambda te dire que les plus belles années de Brest sont les années 80, c'est quelque chose, en tout cas personnellement, qui, qui ne serait absolument pas venu à l'idée.
2: Oui, ça, ça se comprend totalement. Même à même Brest, fin, même après, je pense que vous le dites à des gens qui ne sont pas forcément initiés, ça serait assez surprenant. Et si on va même plus loin, si vous demandez à un lambda, si vous savez qu'il y a deux joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde qui sont ensuite venus à Brest, ils ne sauront pas non plus. Mais ils pas, sont-ils sont On est, est friand de cette anecdote-là en avant-match. Alors, le premier, c'est Rulio César, donc un défenseur central brésilien. Bien sûr. Oui. Et, et le deuxième, son nom m'échappe. Euh, c'est un, un Brésilien également, mais son nom m'échappe là, malheureusement. Je, je, il n'a pas autant marqué, en tout cas, que Rulio que César. Est mais, puis, même des grands noms de la D1 de l'époque, c'était quand même. Euh, Roberto Cabanias, Traigo Vabeck, deux personnes qui ont aujourd'hui leur, leur visage sur la façade du stade Francis Leblay. Mais c'est aussi paradoxalement ce qui a peut-être tué le stade Brestois de l'époque. C'est une sorte de folie des grandeurs, puisque tu oui. l'as dit, c'est la première relégation administrative en France, c'est le stade Brestois. Avec tu du recul, c'est la toute première. Oh, voilà. La ah, toute, oui, toute première. Et avec du recul, c'est assez logique. Euh, vraiment le président François-Yvinec avait eu la folie des grandeurs, l'idée de faire de Brest un, un grand de France il en était pas forcément loin mais financièrement ça n'a pas suivi malgré un centre de formation qui à l'époque était dans les meilleurs français hein. on pense à Quentin Martin, David Ginola Patrick Le Gouen, Patrick Colter euh, Paul Le Gouen, c'est des joueurs qui viennent de Brest et ça aussi on a tendance à l'oublier malheureusement
1: vous avez eu Bernard Lamas, Stéphane Guivarch même si c'était plus tard oui.
2: mais... Qui, Tout à qui,
1: fait. Ont, qui ont aussi joué euh, au club et ça va nous permettre de faire une petite transition parce qu'en plus j'ai trouvé une photo de lui bon il a fait qu'un an au club mais voilà il a joué à Brest et ça a permis de faire un peu la transition avec la, le début de la renaissance du club comme on le connaît un club on va dire assez moderne en, en 2004 euh, l'arrivée pour un an d'un certain Franck Ribéry qui a fait un an à Brest on, on l'oublie parfois mais Franck Ribéry a fait un an à Brest avec cette équipe brestoise qui renaît au début des années 2000 et qui depuis, euh, on va dire, navigue entre Division 1 et Division 2.
2: Tout à fait, un hein, Stade Brestois qui a traîné un certain temps dans les divisions amateurs, et qui est remonté en Ligue 2, justement, l'année de Franck Ribéry. Et là où je trouve, c'est une fierté quand même, en tant que porte Brestois, c'est que quand on interroge Franck Ribéry sur sa carrière, il a toujours un mot pour le Stade Brestois, même s'il n'a fait qu'un an, et quelle année et il a toujours un petit un mot pour le Stade Bresto, il a toujours un mot pour son ami Jackie Legall, qui est, qui était intendant au Stade Bresto, qui a été speaker. Enfin, C'est assez plaisant de, de voir qu'un joueur de cette tremble-là garde Brest dans son cœur. Et évidemment, ça alimente tous les mythes. On l'a déjà eu l'été dernier, cet été. C'est, tiens, est-ce que Franck Ribéry viendrait finir sa carrière à Brest oui. On n'y croit pas, mais on aime bien se le raconter.
1: Oui, j'imagine vraiment... Et au final, le club depuis, euh, est, est en Ligue 1 va bah, stabiliser. c'est un bien grand beau mais euh, est en Ligue 1 depuis 2019, et donc cette montée par, par Jean-Marc Furlan. Euh, tu tu l'as dit, c'est une, une équipe qui va encore une fois cette année se battre pour rester en, en Ligue 1. Ça va être l'objectif cette année de rester en Ligue 1 finalement
2: Oui. Oui, pour être précis quand même, c'est le deuxième passage du Stade Brestois moderne en Ligue 1, puisqu'on était ouais, déjà en là 2010. en 2009, 2010, etc. Ouais. Mais, contrairement au premier passage, Brest, cette fois, a une vraie stature de club de Ligue 1, c'est-à-dire que quand on se compare à un club comme Angers, comme à un club comme Reims, en termes d'infrastructure, d'effectifs, on n'a <rire> pas à rougir, chose oui. qui n'était pas le cas en 2009, on faisait presque club amateur. Donc ça. C'est représentatif des progrès faits par le club. Mais ces progrès-là, ils sont malheureusement conditionnés à un nouveau maintien. Donc forcément, c'est l'objectif avant tout. Même si c'est 17e à 38e journée, on va prendre.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, à niveau infrastructure, je, je crois que Rudy Garcia n'est pas totalement d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet.
2: On et va parler la... de,
1: de, de quelques stars. Mais il a pris Grèce, toutes ses responsabilités. Je me rends compte on compte qu'on a sauté cette ce catégorie parce qu'on était un peu dans la discussion.
0: Et voilà. juste euh, avant. Juste avant, euh, je tiens à remercier Zélias qui vient de sub. Merci énormément à toi.
1: Zélias qui sub, ah, c'est un cadeau de Benji. Euh,
0: un cadeau de Benji. Benji qui offre incroyable. un abonnement. Merci énormément. Benji incroyable, qui sub incroyable. et qui offre un nouveau sub. Euh, merci énormément du soutien.
1: Le président depuis 2016, donc Denis Le Sein, bien sûr. Mais on va revenir sur les grandes stars. Alors, on a mis une photo, celui meilleur buteur du club et celui du meilleur passeur, euh, du meilleur passeur, du joueur le plus capé, pas du tout le meilleur passeur. Et au final, même si c'est pas totalement le joueur le plus capé, c'est le deuxième joueur le plus capé, on va parler un peu de lui parce que j'avais envie d'en parler, Bruno Grougy, c'est un peu, on va dire, la... je dirais pas la légende, quoi, quoi, c'est un emblème du club, de ce nouveau Brest des années 2000. Oui. Bruno Grugis, qui aujourd'hui, d'ailleurs, corrige-moi si je dis bêtise, qui est dans le staff, il est adjoint ou entraîneur des jeunes
2: Alors, je te corrige parce que depuis cette saison, Bruno Grougy ah. a pris la tête de l'équipe B du Stade Brestois, la N3. D'accord. Donc, euh, ça va attirer une certaine curiosité, une certaine publicité, mais effectivement, il était dans le staff de l'équipe première jusqu'à l'an passé.
1: D'accord, d'accord. Et c'est vraiment, on va dire, c'est un joueur, plus de 300 matchs joués entre. Euh... Entre 2009 et 2018, sa date de retraite, c'est mmh. quelqu'un qui a qui a beaucoup marqué aussi le club euh, en termes de nombre de buts, hein, pas seulement en termes de en termes de d'histoire, en termes de matchs joués. C'est euh, voilà, si je, je, je m'avance un peu, mais je pense que si on demande aujourd'hui à euh, un supporter brestois qui suit le club euh, actuellement de nous donner un joueur euh, emblématique du club Bruno Grougy reviendra très souvent et je, pense que, je ne pense pas me tromper en disant ça
2: Oui il reviendra même systématiquement parce qu'il y a deux choses chez Bruno Grougy, il y a effectivement les performances sportives, on ne l'oublie pas la montée en Ligue 1, la première c'est l'acteur principal avec Nolan Roux et la deuxième chose qui a vraiment marqué et qui je pense a fait la différence c'est que quand le stade Brestois est descendu Bruno Grougy il a eu des propositions pour aller ailleurs pour rester en Ligue 1 il les a refusés il pour a rester ici à Brest. Ça n'a pas été oublié. Ça ne le sera jamais oublié. Et en plus, il a toujours eu une relation très proche avec les supporters. Donc... Évidemment, idole. Évidemment. Il n'y a pas d'autre mot.
1: C'est une, une vraie idole de ce club. Et, euh, et c'est vraiment un, un joueur cadre. Il a été capitaine plusieurs fois, je crois. C'était oui. le capitaine, oui. Bien euh,
2: évidemment. Il a dû faire peut-être six saisons de capitaine. Quelque chose comme ça, quand même.
1: Ouais, Grand, grand capitaine. Voilà, je ne vais, vais absolument pas mentir. J'étais persuadé que le capitaine allait rester à risbeck Bla encore cette année. Et au final, non, tu on m'a corrigé, on m'a redit que non, c'était Brendan Chardonnay qui était le capitaine. Et euh, on va dire c'est quelque chose de logique. On va un peu parler de Brendan Chardonnay qui est euh, le nouvel emblème, même si voilà, on peut le contester, l'emblème de, de ce stade brestois. Il est depuis 2013, il a juste fait une saison où il est parti en pré ailleurs, mais sinon il a toujours été à Brest. Et voilà, c'est un enfant de la maison.
2: Oui, mais c'est un enfant de la maison qui s'est un peu découvert sur le tard. Il est à Brest là, depuis les catégories jeunes, mais il ne joue vraiment que depuis l'an dernier. Et je crois qu'il a 25 ans maintenant. C'est un joueur qui était bien sur le banc et qui subitement s'est retrouvé aligné, titulaire, qui a fait le taf l'an dernier. C'est tout simplement le meilleur joueur brestois. Il y a eu de nombreux votes, de nombreux sondages. Et systématiquement, il revenait largement en tête. Et en plus, bah il voilà, y a cette grande gueule, il y a, y a ce caractère qui l'a manqué à Brest. Lui, il l'a. Et Michel Deracarion l'a vu très vite. Hein, il a mis moins d'une semaine à le, à le,
1: à le nommer capitaine. capitaine. Il a 26 ans, Brendan Chardonnay. Ce sera votre capitaine pour cette année, du coup. C'est quelque chose de quasiment, enfin, qui est qui, 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 quasiment sûr, au final.
2: C'est sûr. Mais ça a été confirmé en conférence de presse. Et, et c'est logique, tout simplement. Ne serait-ce que dans l'état d'esprit, il est un cran au-dessus des autres.
1: Ok, on va passer un petit peu à l'enjeu de cette rencontre. On va parler des compositions d'équipe probables. Alors, on a fait la nôtre. Euh, vous avez proposé euh, Brestonner à la vôtre. Quels devraient être les 2-11 qui s'affronteront euh, samedi 17h sur, euh, sur Amazon Prime Eh bien, ce sera 2-4-3-3. Tu l'as dit, euh, il y avait eu cette tentative de passer à 3 derrière euh, avec, une, euh, avec trois défenseurs euh, qui avaient été faits par Daougliot Quelque chose qu'il avait fait euh, du côté, de, euh, du côté de, de Montpellier. Au final, on repasse dans un système à quatre, j'ai presque envie de dire, plus, euh, euh, plus académique, même si ce n'est pas le bon terme, avec Ronel Pierre-Gabriel à droite, avec Ouronen à gauche. Incertitude au poste de gardien de but, on a mis Marco Bizzotte, mais il est très probable que s'il n'est pas prêt, ce soit Gauthier Larsenard. Une charnière centrale, Brassier-Chardonnay. Et un milieu de terrain, alors je vais m'arrêter très rapidement sur, sur Mbok parce que certains Lyonnais assidus, euh, non pas que de l'équipe première, mais également de l'équipe féminine, euh, ne seront pas sans savoir que euh, Mbok est le petit frère de Greg Mbok, qui est la défenseur centrale de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a un lien de parenté entre les deux, ils sont frères et sœurs. Pour, la, pour mmh. une petite anecdote. Et, euh, et donc au milieu de terrain, voilà, milieu de terrain qui devrait être complété par Harris Belkebla et par Romain Fèvre. Romain Fèvre, qu'on avait l'habitude de voir comme est lié voire deuxième attaquant sous, euh, sous Olivier Deloglio, qui là, du coup, redescendrait au milieu de terrain
2: Oui, et c'est assurément son meilleur poste. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui n'a pas besoin d'être cantonné sur un côté. Et vraiment, ce qu'on a vu Romain Feb face à Mallorca sur le dernier Amical Brestois, euh, c'est le genre de joueur qui te fait payer un billet.
1: Bah, Romain Fèvre que l'OL euh, il avait été lié à l'OL en tout début de Mercato, mais bon, voilà on n'est on pas trop, trop revenu sur, sur le Mercato, mais au final, voilà, c'est une piste qui n'a, je pense, pas été conservée par le club, qui cherche des profils plus expérimentés mais bon, on a déjà fait une belle vidéo au Mercato, on a peut-être peut une petite vidéo sur un, sur un sujet Mercato qui arrivera bientôt on vous tisse ça comme ça et voilà, on va passer à l'attaque de cette formation brestois, de cette composition, avec donc le départ de Gauthier Sonneur, qui avait déjà on va dire quasiment perdu sa place de titulaire sous Olivier Daloglio c'est Steve Mounier qui est en attaque ça va être vraiment votre, votre leader offensif une nouvelle année
2: oui alors par contre Gauthier Larsonneur est gardien de but donc...
1: euh, Gauthier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier <rire> pardon,
2: c'est <rire> moi, moi qui fais l'erreur c'est <rire> moi qui fais l'erreur oui bah après hum, il a jamais vraiment eu sa place avec euh, Olivier Daloglio euh, Gaëtan Charbonnier, Steve Mounier c'était le super et... seul quoi ouais c'est exactement ça Steve Mounier est indéboulonnable pour la raison simple que c'est le seul attaquant de l'effectif. On peut éventuellement ouais. avoir Irvine Cardona pour le doubler, mais c'est la seule pure pointe avec, on l'espère, un Steve Mounier pleinement concerné, parce que sur les Amicos, ça n'a pas toujours été le cas.
1: D'accord. Et tu me parlais tout d'abord, euh, juste avant le mal, ah oui, avant le live, de euh, d'Irving Cardona qui joue à côté gauche, qui a publiquement parlé aujourd'hui en annonçant que s'il y avait une offre, bah, clairement, il y réfléchira deux fois et que mais si jamais il, euh, il pouvait partir, et, euh, le départ serait clairement envisagé.
2: Oui, c'est ça, c'est regrettable parce que en l'état, je pense que c'est Erwin Cardona, meilleure force de frappe offensive. C'est un joueur qui rate beaucoup devant le but, mais qui a des appels très tranchants, qui a une belle pointe de vitesse et qui, mine de rien, voit si bien le jeu. Euh, je pense que s'il y a un joueur qui peut mettre l'Olympique Lyonnais en danger ce week-end, ça serait lui.
1: Oui, tout à fait. Et à droite, euh, Franck Honora. Alors, Honora qui, qui a rejoint le club en, en 2019, si j'ai pas de bêtises. Euh, 2020, pardon Ou 2019
2: oui. La saison dernière, au dernier. La mercredi. saison dernière. Mm.
1: Donc, euh, en provenance de, de Saint-Etienne, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Qui, euh, qui, du coup, a joué, a joué côté droit. Euh, voilà, c'est une, une composition d'équipe en, en 4-3-3 qui, euh, qui reste intéressante, même si, voilà, on en avait parlé au début du live. Il manque peut-être une ou deux recrues, on va dire, de, de, de top niveau pour vraiment, on va dire, assurer un, un maximum. Voilà, je ne manque pas de respect du tout à, à, à lui. Mais Mbok au milieu reste quand même, il a très peu joué la saison dernière. Pour être déjà titulaire cette année, ce sera... ça risque d'être un, une, une belle étape, non Si je ne dis pas de bêtises.
2: Bah, il a très peu joué la saison dernière et quand il a joué, c'était franchement loin d'être convaincant. C'est encore le cas sur ses amicaux. Et vous l'avez bien cerné, moi, c'est vraiment le joueur qui me fait peur. Parce que, de par son positionnement, c'est supposé être le joueur qui assure l'équilibre dans l'effectif pour l'histoire. Et j'espère je qu'il va me donner tort, mais je ne le pense absolument pas taillé pour, et loin d'être au niveau de la Ligue 1, tout simplement.
1: Donc, ce sera peut-être sur ce genre de, de poste-là qu'il faudra vraiment aller chercher euh, une recrue
2: Oui. Même euh, Arnis belkebla ça serait bien d'avoir un doublon actuellement il n'y a que 3 milieux de terrain 4 avec Romain Fèvre dans l'effectif du stade Brestois donc euh, s'il ouais. y a une blessure c'est compliqué mais assurément priorité Mbok en 6 et deuxième priorité un autre défenseur central comme je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de Ligue Brassier
1: oui euh, voilà, c'est euh, une petite question personnelle, voilà, parce que je sais que euh, pour avoir gardé quelques hommages de Daloglio, il m'avait bien plu l'année dernière. Euh, Hugo Magnetti, du coup, devrait être, euh, devrait être sur le banc, si je pas de bêtises.
2: C'est ça. Hugo Magnetti a un petit souci, c'est qu'il fait doublon avec Aris Belkebla. C'est vraiment ouais. deux joueurs identiques qui savent faire les mêmes choses, qui ont les mêmes qualités et les mêmes défauts.
1: Ouais, donc, donc ça, les deux ensemble, c'est compliqué.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ouais. ça.
1: Bon, on va parler un peu de la composition de, de l'OL, je sais que vous l'attendez. Il est déjà 21h46. Merci à tous d'être là. Je vois qu'on est quasiment 30. Merci beaucoup. Il y a encore des, des, des subs qui tombent. Enfin, des follows même qui tombent. Et des subs, les deux. <rire> on va passer en 4-3. On passera, pardon. L'OL passera en 4-3-3. C'est une habitude avec Peter Boss depuis le début de cette préparation. Tassour, on n'a vu que du 4-3-3 à Lyon. Et de toute façon, Boss l'a dit, c'est le, le dispositif qui finalement est le plus euh, cohérent pour animer un, un effectif naissant. Quand tu veux débuter avec une nouvelle équipe, tu commences en 4-3-3, ça semble être ce qu'il veut, qu veut imposer -moi, à Lyon.
0: Il l'avait dit en arrivant, euh, certes, il va commencer avec un 4-3-3, mais c'est aussi euh, quelque chose qui pourra peut-être changer une fois qu'il connaîtra mieux les joueurs et une fois que tous les titulaires en force pourront jouer. Je pense à un Paqueta ou un Guimarães euh, euh, qui est encore au JO. Un gars 3-3 donc qui comporte pas mal de, de pépites du, du centre de formation, de jeunes du centre de formation. Je pense à un, un Lukeba qui est, à, est tout simplement apparu. Euh, sur, euh, comme un, un potentiel euh, joueur de l'équipe première pendant la phase de préparation alors qu'il n'avait pourtant euh, aucune euh, prédisposition. Euh, Tout à fait. J'ai euh, même envie de temps. dire
1: c'est n'était peut-être même pas prévu d'exploser dès cet été, car si Luqueba est là en tant que défenseur central, axe gauche, gaucher, ben c'est surtout qu'il n'y a pas Abdoulaye Ndiaye joueur qui vient euh, du euh, je ne veux pas dire de bêtises soit c'est lui qui vient du Guide FC, soit c'est lui qui vient de euh, du, de Salzbourg bref Abdoulaye Ndiaye qui est arrivé il y a un an qui n'a pas pu jouer avec la Nationale 2 puisqu'il y a eu l'arrêt des matchs du au Covid il était devant Loukeba dans la hiérarchie il avait même fait de l'apparition de quelques fois en, en pro de quelques groupes pro il avait été là et au final il s'est fait opérer euh, au niveau du Ménisque, ce qui fait qu'il n'est pas là. Et au final, Lukeba qui finalement intègre le groupe pro, ce n'était même pas prévu au final. Et c'est vrai que bah, c'est une vraie réussite et il est possiblement titulaire ce soir, de ce soir, samedi soir, parce que Denayer n'est pas là, parce que Da Silva est suspendu et on va dire qu'il sera en balance avec Sinali Diomande. Euh, Lukeba d'ailleurs, qui récupérera le numéro 4 euh, qui a été laissé libre par Joguca, parti à Monaco. Et voilà, et du coup, c'est une effectif très jeune, tu l'as dit, Loukeba qui sera probablement titulaire. Gusto côté droit, qui pourra l'être, si jamais euh, il n'y a pas de Maxwell Cornet, ce qui ferait que Léo Dubois décalerait côté gauche. On a, un milieu de terrain, avec Maxence Cacré en numéro 6, Habib Keita et Ousmane Warr pour compléter ce trio au milieu, et une attaque, Cherki, Dembele, Toko Ekambi, avec Toko Ekambi côté droit. Voilà, c'est une, une équipe qui est, euh, sur le papier, très... Euh, inégal on va dire parce que d'un poste à l'autre on retrouve un jeune de 18 ans qui n'a aucun match en pro et juste à côté tu as trouvé un Oussama war qui est déjà à sa quasiment sixième saison en professionnel à l'OL voilà c'est un effectif qui est euh, très élargi mais qui parfois manque peut-être en, en qualité quel est finalement le joueur que tu redoutes le plus si on doit en citer qu'un seul euh, mon cher Yann
2: euh, alors ça va paraître un peu improbable comme réponse mais Karl Toko et Kambi. Parce que pour moi, Carl togruy un c'est un bon joueur de Ligue 1, sans plus, qui n'a pas le niveau de l'Europe. Mais s'il y a un joueur qui doit mettre 15 buts contre des équipes de bas de tableau, à Lyon, pour moi, c'est lui. J'espère me tromper, mais Carl Togruy-Cambi...
0: Carl Togre et Togre et Kambi, je... qui avait fait une, une, un début de saison euh, l'année dernière euh, vraiment euh, très très fort, qui s'était un petit peu plus calmé sur la seconde partie, mais euh, il avait mis euh, quasi, quasiment euh, l'entièreté de, de cette de sa quinzaine de buts euh, pendant les six premiers mois du du champion. Oui. Euh...
1: Bah Tuko, euh, on en a parlé un peu dans le vide du mercato. Allez l'avoir bien sûr, petit petit coup de pub. <rire> euh, <Faut> euh... <rire> ouais, fois 3. non mais c'est <rire> dou ration. Euh, toco c'est un peu un profil assez atypique puisque c'est le seul qui a vraiment cette capacité à aller chercher euh, beaucoup d'appels, à prendre la profondeur, à toujours euh, être au, un attaquant presque de rupture. Parce que ça va vraiment être le joueur qui va quasiment pas faire d'appel dans le cœur du jeu et qui va vraiment juste aller chercher à prendre la profondeur dès qu'il
0: le peut. C'est un joueur dynamique qui met du punch. Et c'est un profil unique qu'on n'a pas, sur... qu pas sur le banc, qu'on n'a pas dans le groupe lyonnais. Et si ce joueur retrouve l'efficacité qu'il a pu avoir à son arrivée à l'OL, ça peut être vraiment un titulaire en force, je, je pense. Euh, étant donné qu'il a fait une très bonne préparation, alors, pendant que ma caméra euh, s'est arrêtée, euh, étant donné qu'il a fait une très ah, bonne préparation, euh, la reprise. Euh, pour moi, je vois très bien euh, un toco titulaire sur euh, les prochains matchs, à voir si euh, le Mercato fait parvenir une nouvelle recrue euh, à son poste pour le concur pour concurrencer. Mais euh, en tout cas sur les premiers matchs, euh, euh, il, a, il a vraiment du, du pain sur la planche. Et je oui, pense, euh, je me permets
2: peut-être juste une question rapide. Je pense que vous en avez parlé dans votre vidéo Mercato. Mais est-ce que vous regrettez vraiment le départ de Jean-Lucas
1: C'est une, une vraie question. Et au final, on peut être déçu de le voir partir parce que c'est un potentiel. Euh, en plus de ça, voilà, Jean-Lucas, c'est un peu un joueur qui concerne les deux clubs. Il a été prêté six mois chez vous. Et au final, quand on y regarde, avec du recul, est-ce que vraiment Jean-Lucas était un joueur nécessaire à Lyon Oui et non. On le vend pour quasiment 12 millions d'euros à Monaco. Certes, c'est Monaco, c'est renforcer la concurrence. On peut, on peut le regretter. Mais c'est un joueur qui n'a pas fait deux matchs titulaires à domicile
0: Pour Il moi, Jean-Lucas, -Jean euh, c'est un joueur qui euh, aurait dû, et euh, ce n'est pas forcément euh, lié à son niveau, mais plutôt euh, au choix du, du coach qu'on a pu avoir les, les deux présidents de saison, qui aurait dû euh, se mettre en avant et jouer, en tout cas, dès le départ dans la rotation, puis ensuite euh, limite en, en tant que titulaire. Euh, il a quand même énormément de concurrence euh, à, ses aux, à ses différents postes. Et, euh, et, et il a besoin, je pense, d'un nouveau challenge. Euh, c'est une perte pour l'OL parce que, euh, et c'est mon avis, et, et sur Twitter, beaucoup de, de supporters lyonnais euh, sont aussi de cet avis, euh, C'est un joueur en devenir. C'est un, un très bon joueur. Euh, à Brest, euh, euh, de mémoire, il, il était plutôt. Euh, plutôt C'était plutôt un bon joueur. Il était, euh, titulaire, On était
2: ouais. plutôt contents de le voir partir, honnêtement. Euh, ah oui,
1: d'accord. Ouais, il n'a il a pas eu un prêt très, très il, concluant.
2: Il, il a, a eu deux, deux premiers matchs assez intéressants. Et après, ça a été. Très mauvais, on ne va pas se mentir. Et surtout, l'attitude ne collait pas. Peut-être que c'est le fait de jouer le maintien qui n'était pas fait pour lui. Mais c'est pour ça qu'on est toujours très surpris quand on parle avec des Lyonnais de Jean-Lucas parce que, pour nous, ça a été presque la plus mauvaise recrue de la saison.
0: D'accord, j'avais absolument ouais. pas cet oeil-là. Ok. Bah
1: après, voilà, faut... c'est bien. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est d'avoir le regard de, de, de quelqu'un qui suit le club. Et c'est vrai qu'on peut se dire, Jean-Lucas, au final... Il a pas mal joué et il me semble que, que Delogui l'avait testé pas mal de fois en Sentinelle. Et c'était peut-être pas finalement le bon poste, c'était peut-être pas finalement un joueur qui avait besoin. Et de toute façon, le joueur ne souhaitait pas être prêté au début. Il a été prêté parce que euh, il ne jouait pas et parce que euh, ne pas le faire jouer encore pendant six mois à ce stade-là de sa carrière aurait été préjudiciable pour lui. Et au final, c'est surtout suite au lobbying et euh, au forçage, même si le terme n'est voilà, peut-être pas bon adapté, euh, de Rudy Garcia. Et au final, voilà, c'est un joueur qui s'en va sans jamais rien avoir vraiment prouvé, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Il part avec une plus-value de quasiment 4 millions d'euros. C'est un départ qui est dommage, encore une fois, parce qu'on a ce sentiment d'inachevé. Mais en même temps, c'est dur de se plaindre de son départ quand tu vois qu'en plus de ça, et ça va de faire une petite transition, si jamais il doit s'en aller, il libère une place de relayeur dans l'effectif, alors qu'on est en, pleine, euh, en plein travail, de merca... enfin, en plein mercato, et qu'il y a plein d'hésitations sur est-ce que Oussamawa restera ou non. Peter Boss semble vouloir le conserver, et preuve de ça, euh, il l'a nommé vice-capitaine euh, Tassour, et d'ailleurs on a même vu que le nouveau capitaine... Oui, troisième capitaine. Euh,
0: le second capitaine étant ouais, Moussa capitaine,
1: c'est Dembélé Et voilà. du coup, voilà, le capitaine sera euh, Léo Dubois. Euh, au final, ça a été un peu... Euh, moi, personnellement, je l'ai vu comme une surprise,
0: cette nomination de Léo Dubois. C'est surprenant, mais en soi, Léo Dubois, euh, il a l'habitude de porter, euh, de porter le, le brassard, en tout cas dans les différents clubs où il a pu, euh, où il a pu jouer. Euh, en jeune aussi énormément et euh, je pense que ça permet aussi de euh, à, à Peter Boss de, de redonner confiance à un Léo Dubois qui était euh, en fin, fin de saison euh, un peu euh, tiraillé on va dire par les supporters et puis là ouais. avec euh, son retour un petit peu plus tardif euh, puisqu'il était à, à l'Euro on le rappelle avec l'équipe de France euh, on a un, <coughs> un Malo Gusto qui a fait euh, de très très bons matchs euh, et dans la communauté lyonnaise on était euh, beaucoup à être, euh, être d'avis de, de mettre Malou Gusto euh, plus souvent en titulaire que Léo Dubois et, et apparemment Peter Boss est plus nuancé que ça donc à voir mais euh, le, le choix est fort, bah, oui le choix est fort.
1: Personnellement, moi je, je l'ai tweeté, j'ai vu soit un peu comme un dernier baroud d'honneur finalement pour Dubois. C'est soit on lui file le brassard de capitaine, euh, il s'impose comme un leader et on espère que sur le terrain ça suivra. Soit ça ne marchera pas, que ce soit sportivement ou dans le leadership. Et pour moi, ça scellera définitivement que Dubois à Lyon doit être de l'histoire ancienne et il partira l'été prochain. Je pense que de toute façon, le poste de latéral droit euh, comme il est actuellement cette configuration avec un Dubois qui fait pas l'unanimité et un Gusteau qui n'a quasiment, enfin qui a fait aucun match en pro comme doublure et surtout le résultat d'une grande incertitude et d'un manque de liquidité pour pouvoir investir clairement dans ce mercato si Lyon avait 40 millions de plus dans ce mercato à dépenser je pense très fortement que le poste de latéral droit aurait été un poste ciblé en premier lieu comme le poste de latéral gauche d'ailleurs, donc au final voilà, Dubois est un peu là par défaut, comme on l'a dit, non il est là par défaut, et au final, il se retrouve avec ce brassard titulaire parce que c'est un peu... Le, le... C'est, on va dire, il fallait qu'il y ait quelqu'un, et personne ne faisait l'unanimité dans cet effectif-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois aucun joueur qui est légitime pour bourser le brassard. À la limite, Marcelo, et de toute façon, il n'est même pas vice-capitaine ou euh, troisième capitaine. Il ne pas du tout. Mais voilà, c'est très compliqué de sortir un capitaine de, de cet effectif-là. Bon, avant qu'on euh, passe les, les 22 heures et qu'on ait passé l'heure de live, on va passer à la dernière rubrique, à la rubrique pronostic On va commencer par notre invité, bien sûr, Yann. Si jamais tu lui as donné un pronostic, ce sera plutôt dans quel sens Quel est pour toi le résultat de ce match
2: vous m'avez un peu rassuré dans le sens où je pense que Brest ne prendra pas une valise, mais je vois quand même victoire lyonnaise de Buzyn, parce qu'il y a aussi l'élément retour au stade des supporters. Forcément, vrai. Lyon aura cœur à ne pas s'incliner dès le début. De 1 pour Lyon.
1: D'ailleurs, pour faire la petite transition, euh, Stade, euh, il n'y aura pas le, les Badgones, enfin les, le, le groupe de supporters des Badgones, donc le Virage Nord, ont annoncé il ne ferait pas de chant ni de banderoles euh, pour euh, protester contre le pass sanitaire. Voilà, bon. On a le plaisir de profiter du retour au stade grâce au pass sanitaire, mais les supporters boycottent le stade. C'est un concept. Et personnellement, je trouve quand même assez surprenant que le club se dise, enfin, que le groupe de supporters se dise supportant et soutenant le club sans venir au stade. Et bon, ça, c'est un avis personnel et euh, pour toi Tassour quel sera le résultat de cette rencontre
0: je rejoins un petit peu en termes de, de score que, euh, le, le, ouais. le premier prono euh, je pense que l'OL euh, va se prendre euh, un but euh, parce que en, pendant les matchs amicaux il y a eu à chaque fois euh, des erreurs euh, que ce soit des pertes de balles au milieu ou des, des erreurs défensives euh, mais et, Là, euh, offensivement L'OL n'a jamais fait clean sheet dans la prépa si Absolument pas, pas. non. Ouais. Absolument pas, et, et c'est un problème. Et surtout, surtout, le dernier match, on en a pris 5, et l'entièreté des buts que l'on a pris euh, découlait d'erreurs, de paires de balles. Et c'est des choses qu'on doit gommer. Et c des, En fait, c'est des pertes de balles euh, dues à ce changement de... D'ADN, mais ce changement de dynamique sportive sur le ce terrain, dynamique tactique. Voilà, totalement. Il y a plus de pressing, il y a un bloc un petit peu plus haut, et surtout, l'OL est beaucoup plus offensif. Et c'est un peu le, le pourquoi euh, Peter Boss est arrivé à l'OL. C'est pour ajouter ce, ce côté un petit peu ADN-OL, euh, mettre des buts, euh, être euh, les personnes qui dictent le. l'équipe qui dicte le, le tempo. À, tout à fait. Et donc, je vois, a... euh, le... je vois un 3-1. Moi, euh, pour. et euh... eh ben tu vois exactement comme de... Ferrandino
1: dans le chat. Qui voit euh, aussi je... un, un 3-1. Je même pas regardé Donnez votre prono dans le chat.
0: Tu l'as pas vu Je ne l'ai même pas regardé, mais j'étais parti sur un, aïe aïe. sur un 3. Sur un 3-1. Après, en, je ne sais pas si on donne euh, les buteurs. Mais, bah, euh... Allez,
1: bon, c'est quoi On va faire une formule un On va dire si vous devez donner un seul buteur. Un buteur Par, 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 par euh, de chaque côté. Parce que vous deux, vous voyez les deux équipes marquées. Si jamais ouais. il devait y avoir un buteur de chaque côté. Yann, on va
0: commencer par toi encore.
2: Par euh, bah en ligne, est-ce que je dis Cardona et Karl Coco et Cambi. Et pour toi, ta euh,
0: Alors côté Brest, j'ai je... absolument aucune <rire> idée. Euh, côté Lyonnais, par contre, <rire> je vois bien un but de Slimani euh, sur. Euh... Rentrer euh, sur remplacement. En, en, de, de de en cours de match. En cours de match.
1: Je suis assez d'accord avec vous. Je vois les deux équipes marquées. 2-1 ben ou 3-1. Voire même peut-être. On peut avoir un match un peu fou, un 3-2 ou un 4-2. Mais je vois le. Ça m'étonne. On va oui. dire que je vois, je vois quand même l'OL gagner. Mais ce ne sera pas un match facile, clairement. Et de toute façon, Peter Boss le sait. Hein, il l'a dit. Euh, on n'est on est pas encore totalement prêt. Et de toute façon, euh, il l'a dit. Aucune équipe n'est prête avec uniquement 5 semaines de préparation. il a eu 4 euh, semaines et demie. Donc au final, euh, il ouais, un 3-1, euh, 3-2, un, un score comme ça. Niveau buteur, moi j'ai bien envie de parier sur un petit but d'un euh, défenseur côté Brestois. Je... C'était Chardonnay qui avait marqué contre nous lorsque l'on gagne 3-2, ou on fait 2-2, je ne sais plus. Il avait mis une reprise de volée euh, sur un centre euh, en retrait. Je crois que c'est Chardonnay, je perds de bêtises.
2: Euh, Brendan Chardonnay avait marqué contre Lyon aussi.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et pour Lyon j'ai bien envie de j'ai envie d'avoir un petit storytelling euh, bien, bien hollywoodien avec un Oussama War qui, qui, qui marque ou encore même le haut du bois avec le brassard
0: allez c'est <rire> peut être sympa et, et juste revenu, euh, pour revenir un, un tout petit peu sur le, le brassard vas-y euh, j'ai remarqué deux choses sur l'attribution aussi des, des euh, vice-capitaines et, et vice-vice-capitaines c'est 1 C'est des joueurs, joueurs français. Alors, pas remarqué ça, mais. c'est de... joueurs français qui euh, sont au club depuis euh, assez longtemps. Mais c'est des joueurs français. Ouais. Et je pense que ça a été un choix euh, de Peter Boss euh, là-dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu un, un Denayer ou, ou surtout un Marcelo. Euh, tu parlais de Marcelo tout à l'heure, capitaine. Et euh, je pense que le fait de, de, de nommer directement euh, plusieurs enfin, un capitaine, mais surtout un vice-capitaine et un vice-vice-capitaine, ça veut aussi dire euh, que ces joueurs ne sont pas des titulaires indiscutables et qui, surtout euh, Léo Dubois, je pense, euh, il peut être amené à sortir pour que Malo Gusto joue. Oui, et, euh, et alors, ce sera euh, Moussa Dembele ou Semahouar euh, qui seront, euh, qui, qui seront euh, capitaines. Mais je pense que c'est aussi un message là-dessus euh, d'avoir nommé euh, différents... Euh, différents porteurs de Brassard.
1: Bah à part Léo Dubois, dont on a un peu parlé, c'est vrai qu'au final, Moussa Dembélé, au début du Mercato, ça nous annonçait carrément, bon c'était des fausses rumeurs, hein, il a démenti publiquement, mais ça a annoncé que, Dub que Dembélé voulait partir que même il allait au bras de fer avec la direction, bon, au final il n'en est rien bien sûr, hein. euh, ça, ça, ça n'est pas, pas vrai, mais euh, au final ça annonçait qu'il voulait s'en aller, ça parlait de l'intérêt de l'Atlético, il aurait aimé rester à Madrid, ce qui était prêté ces six derniers mois, et Oussema Warr, il devait partir à Arsenal l'été dernier s'il n'avait pas eu des problèmes avec, euh, avec son entourage, et au final cette année on annonce également qu'il doit s'en aller, et au final ces deux joueurs qui devraient partir et qui étaient peut-être les deux plus grosses valeurs marchandes avec Joachim Andersen qu'on pouvait imaginer dans ce mercato côté vente à Lyon sont deux joueurs sur lesquels on semble compter puisqu'on les nomme capitaine donc voilà ça, ça, ça prouve c'est des, des messages c'est des, des, des messages tout à fait bon euh, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live euh, je vois que Théo nous a donné son pronom il voit 2-1 2-0 pour Lyon et Benji voit 2-1 un peu comme Yann. Yann qu'on remercie très profondément d'avoir été là et d'avoir accepté l'invitation. Yann fois. de Brestoner. Brestonaire, on peut vous retrouver où exactement Où est-ce que vous êtes très actif Je crois que c'est sur Twitch et sur euh, Twitter euh,
2: Sur Twitter, YouTube et Twitch, effectivement.
1: Voilà, vous avez la commande euh, point d'exclamation Brest dans le chat qui euh, vous permettra d'avoir le lien du Twitter de Brestoner. On est très très heureux euh, de, de vous avoir euh, reçu, d'avoir pu parler avec vous de Brest, de cette rencontre. Premier match de la saison, c'est la reprise. Et bien évidemment, on vous donne également rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour pouvoir retrouver l'après-match à 19, 19h, c'est ça, 19h samedi. Euh, l'après-match, ici même sur cette chaîne Twitch, l'après-match de cette OL Brest. Corrige-moi si je dis de la merde. Hein. Tout à fait euh, non, non,
0: c'est euh, tout à fait ça. On sera euh, l'équipe de d'habitude avec euh, Tekken et Ferrandi Ferrandino et moi-même. Et on aura euh, l'honneur de présenter euh, ce, ce, cette nouvelle euh, saison de l'après-match euh, avec, euh, on espère, euh, une, une victoire pour commencer. De le...
1: On espère un beau match. On espère peut-être une victoire pour Brestonner. On espère également que Brest fera une bonne performance. On espère on un espère du que la mayonnaise peut... On espère que voilà, du beau jeu, que la mayonnaise prendra bien avec Michel Dalarakarian. Et puis, on vous souhaite surtout une très bonne saison, ami Brestois.
2: Bah Merci, on se dit au match retour, je
1: suppose. Oui, je même pas regardé. C'est quand le match retour euh... Je sais qu'il y, y, y a un moment où, quand on jouait un adversaire en première journée, c'était l'adversaire en 38e, mais je crois que ça ne marche plus maintenant.
2: Non, ça ne marche plus, non. Mais je ne saurais pas dire non plus quand. Pardon, je recherche ça. C'est en avril. Ah, le, 20,
1: le 20 avril, voilà, voilà. Eh ben on a le temps de faire venir. <rire> on a le eh temps oui. de faire venir, tout à fait.
2: En tout cas, merci pour l'invitation. Bon match à vous. Et bonne saison, effectivement.
1: Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. On va s'arrêter là. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à aller suivre Brestonair point d'exclamation Brest dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à partager le live. À partager la vidéo si vous regardez la rediffusion. À liker tout ça. Et nous, on vous dit bah, à samedi pour l'après match. Ciao, ciao.
0: Bonsoir à tous.